0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. En un bear market, las acciones regresan a sus justos dueños. Esto lo dijo John Peerport Morgan. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González y
1: mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y como ya lo comentó Luis, en este episodio vamos a estar hablando de cómo navegar un bear market. Comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Pues bueno, Walter, creo que primero, a ver, ¿por qué un bear market? No? Primero yo creo que tenemos que definir qué es un bear market para los despistados que no saben qué es. no. En esencia es un mercado bajista, no, un mercado eh, que tiende, más bien que ha bajado más allá de 20%. ¿no? ¿Por qué 20%? Pues porque a alguien se le ocurrió 20%. ¿no? O sea, según yo, no, yo no he escuchado una definición... Eh, convincente de por qué el 20% ya se clasifica como bear market simplemente yo creo que es pues, alguien dijo algún día que 20% era eso
1: y pues hemos vivido siglos con esa definición, ¿no? Sí, porque, bueno, yo no encontré o no he encontrado, o sea, quién lo dijo quién lo definió así este, o sea, se, se define o sea, pero hay, hay, hay como reglas de dedo, ¿no? o sea, que este... De, de 0% a 10%, o sea, creo, creo que o sea, tiene un nombre antes de corrección. Ya cuando es de, de 10 a 20%, es una corrección. este y, y ya más allá de 20%, pues ya es un bear market, ¿no? Y lo, lo que se me hace curioso es que, este pues ya si es 21%, es bear market. Y si cae el mercado, cae 55% o 90%, este, pues también es. es, es ya, sí, empiezan a, ya empiezan
0: back. a salir como, como definiciones de depresión y, y o sea, un def, definiciones ah. un poquito más, <ríe> más, este, más, eh, pues sí, más, 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 no más complicadas, sino más bien más
1: depresivas, ¿no? <ríe> o sea, ¿pero qué, qué, qué será depresión cuando cae más de 50%? O sea, cuando recorta la mitad del valor.
0: Pues yo pensaría que sí, la verdad es que no sé O sea, dos o sea ya cuando cae 40 Ya es doble bear
1: market No sé, no sé, no sé <risa> Bueno, no, pues ya, ya Ya inventaste un doble bear market <risa> este... pues el, el, el Nasdaq para allá va, ¿eh? Así que en una de esas lo empezamos a usar Espe Esperemos si no caigamos en, en, en Triple bear market Pero bueno, a, a, yo, yo quisiera hablar de, de la frase con la que con la que empezamos el, el podcast. Eh, o sea, que mucha gente dice... O sea, ves que mucha gente pone esta frase y cuando, los, cuando hay sangre en los mercados la citan, pero a, a, alguna vez leí un tuit de alguien, no, no me acuerdo si Morgan Housel, que pues realmente la gente no, 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 no sabe de lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, porque mucha gente cita la frase como para decir... Este, es momento de, de, de comprar o es momento de, de tener manos de diamante. Digo, ya sé que es un término de cripto, pero pues tomándolo prestado este, y, de, y de ser paciente. Y luego también citan la frase de Buffett que eh, el mercado de valores es, es el mecanismo de transferir dinero del impaciente al paciente. Pero yo creo que, que John Pierre Morgan pues realmente no, no se refería a, a, a los inversionistas pacientes o contemple yo creo que lo, lo que él se refería es que pues bueno cuando cuando suceden los mercados bajistas cuando suceden eh, y cuando se tornan en cosas eh, pues más más complicadas como una depresión eh, pues realmente los que tienen el poder de, de comprar esas acciones a precios baratos este, pues son los ultra ricos son los que tienen capacidad eh, porque tienen muchísimo dinero pues para para soportar una recesión o inclusive si se torna una depresión y no, y no tanto el, el paciente. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Te, ¿Te hace sentido lo que comentaba? Creo que si sí era Morgan Housel.
0: Sí, tiene lógica y, y tiene lógica en el sentido también de que eh, cuando hay mercados bajistas, o cuando hay depresiones en equities, como que aumentan los, los, los las recompras de acciones, ¿no? Entonces, incluso lo, lo, lo podemos ver en la misma bolsa mexicana, ¿no? O sea, había tenido un desempeño muy pobre los últimos, eh, de, bueno, 2022 no, o sea, 2022 ha sido medio defensiva, pero eh, del 2021 para atrás y muchas empresas... Eh, pues aprovecharon el momento para o sea, para regresar de o sea, para, para sacarlo de las bolsas para, para, para quitarle el estatus de pública a la empresa y volverla privada, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere un poco a eso, ¿no? Son valuaciones muy deprimidas, son valuaciones que están por debajo de su justo valor, eh, y por lo tanto, a los dueños de las empresas les hace todo el sentido pues regresar eh, o recomprar las acciones mucho más baratas a como a como salieron en el mercado, ¿no? Y eso, y eso me lleva a hablar justamente de cuándo se puede terminar un bear market. O sea, a ver, yo estaba escuchando ahorita que estamos ya en uno eh, que las acciones ya están regresando o ya están cerca de su valuación justa, ¿no? La verdad es que dudo mucho que eh, eso sea una métrica para saber cuándo el mercado bajista va a terminar. ¿Por qué? Porque generalmente los mercados hacen overshooting, es decir, exageran, exageran tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces no, o sea, cuando, cuando en los años pasados pues, había una exageración en el valor hacia arriba, ¿no? La gente compraba y compraba y estaban muy, y cada vez se alejaban más de su valuación justa y la gente no decía ¡Ay, ya estamos muy lejos de la evaluación justa! Ya nos tenemos que detener. No, simplemente seguían comprando y seguían eh, inflando las valuaciones. Lo mismo pasa cuando el movimiento va para abajo, ¿no? O sea, la gente no se detiene. ¡Ay, mira, ya llegamos a la evaluación justa de la empresa! ¡Ya vamos a detenernos! ¡No, no, 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 no! Se sigue bajando y se sigue bajando y, si, y, hay, y hay una especie de exageración hasta el momento en que dicen, ok, ya, o sea, ya está muy barata y entonces los espíritus animales, lo que sea que eso signifique, señor Keynes, pues empiecen, empiezan otra vez a, 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 la avaricia empieza a tomar, este digamos que el control de, de, del, del colectivo, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que hoy por hoy las acciones estén en su valor justo o acercándose a su valor justo no es señal de que esto se va a detener, ¿no? O sea, yo creo que todavía le queda bastante en ese sentido, este por, 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 por el tema de que los mercados exageran, ¿no?
1: Sí, es que, o sea, como lo pone Robert Schiller en su, en su libro Exuberancia irracional, este, o sea, ti, tienes, eh, pues sí, tienes ciclos de retroalimentación, ¿no? O sea, tanto positiva como negativa. Este, el, el ciclo de retroalimentación positiva, pues es justamente cuando todo va para arriba, que terminan en, en, en burbujas. O sea, y, y como bien dices, cuando, cuando la burbuja eh, o las sobrevaluaciones eh, se desinflan. Eh, pues, o sea, el, el mercado no se para en la evaluación justa, ¿no? Sino que ahí eh, sigues teniendo la retroalimentación, pero ya hacia el otro sentido, hacia abajo. Entonces, la gente ve los precios de los activos caer y la gente empieza a, a decir que todo está mal porque los precios de los activos están cayendo. O sea, no es que estuvieran altísimos y que hubieran eh, estado en un ciclo de retroalimentación positiva este, en, en terreno burbujoso algunos sectores. Este deben de estar cayendo porque las cosas están mal, entonces eh, pues la misma gente eh, empieza a vender, se empieza a poner pesimista eh, y pues las cosas eh, pues terminan mal, ¿no? Digo, a veces, a veces la, las, las recesiones eh, son las que inducen las caídas en los mercados, eh, pero yo creo que también sucede lo contrario, ¿no? O sea, también tienes el, 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 la retroalimentación negativa eh, o el círculo vicioso. Donde, donde caídas súbitas en, en precios de activos, pues te llevan a, a recesiones y desaceleraciones, ¿no?
0: Sí, la otra vez ponía un, un, un cuadrito, no me acuerdo dónde lo saqué, pero ponía un cuadrito justo de eso, ¿no? Que, o sea, analizaban las últimas, creo que eran 30 bear markets, una cosa así, y, 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 y veían cuántos de esos bear markets venían, eh, sucedidos por, por, un, por una recesión, ¿no? Y, y la verdad es que era un volado, ¿no? Alrededor del 56% de las veces, un bear market terminaba causando una recesión, mientras que el otro 44% de las veces no, no era simplemente bear market y luego ya tocaba a fondo y se recuperaba y no había una recesión, ¿no? Entonces, eh, ahora, es curioso, sobre todo... Me imagino, y a ver, y, y no vi lo, no vi el detalle de cada uno de los, de, de los bear markets, pero si te fijas hace cierto sentido, ¿no? Hay otro dicho que dice eh, que, el, que el ciclo económico no muere de viejo, lo mata la Fed. Eh, y cómo lo mata, pues subiendo tasas, ¿no? Y si sube tasas de manera agresiva o si se le pasa la mano, da más allá de la tasa neutral, lo que sea que eso signifique, porque, eh, eh, a ver, una, una pequeña digresión. Eh, la tasa neutral, o sea... Todo el mundo habla de la tasa neutral, pero nadie sabe qué es. Nadie son sabe cómo calcularla. <ríe> son, son los papás, <ríe> exacto. Este, nadie sabe cómo calcularla eh, y, y, y nunca le pegan, ¿no? Siempre es así de, ay, se nos pasó la mano de la tasa neutral y estamos ya en terreno restrictivo y pues eso te causa una recesión, ¿no? O no, estamos por debajo de la tasa neutral, ¿no? Y cada quien tiene su tasa neutral. Entonces, es, sí es, es como de lo más esotérico que hay en lo económico, la tasa neutral, pero bueno, regresando al punto inicial... Eh, entonces, bueno, o sea, muchas de esas recesiones fueron causadas por la misma Fed, ¿no? Y la misma Fed es la que te tira a los mercados, te suben las tasas, te retiran la liquidez, si había alguna burbuja o algún exceso se desinfla, te crea un bear market, pero también a nivel económico, pues la tasa tan alta, pues te genera una, una eh, desaceleración económica que si se le pasa la mano a la Fed, eh, pues te genera una recesión, ¿no? Entonces, pues no creo que el bear market cause una recesión. Yo creo que más bien es eh, la subida de tasas de la FED o las acciones de la FED la que causa un bear market y después causa una recesión. Probablemente hay ahí una relación de causalidad eh, medio tricky porque generalmente los mercados se adelantan, ¿no? el mercado se adelanta a la subida de tasas o ve que la FED está subiendo tasas, entonces se cae de una manera mucho más espectacular y una manera mucho más precipitada que lo que se cae en la economía. Entonces generalmente la Fed sube tasas, primero vemos el bear market y después vemos la recesión porque la recesión pues, tarda más en llegar, ¿no? Entonces podría ser por ahí, eh, probablemente otros bear markets no fueron causados por la Fed y por lo tanto no tenían ese componente de recesivo, eh, digamos que en, en su ADN, que es, que es la subida de tasas, ¿no?
1: Ahora, o sea, en, en, en los últimos ciclos de, de alza de la Fed... O sea, no, no causaron bear market. O sea, cuando, cuando empiezan a aumentar tasas en, en 2015 eh, y, y después continúan y ya el mercado sí se estaba preocupando hacia el final con Donald Trump. Pero cuando, cuando empiezan el ciclo de alza de tasas, eh, o sea, sí sí hubo correcciones este, y con Donald Trump sí hubo una corrección bastante grande que, que casi es bear market por su definición de 20% pero el S&P solo bajó 19.5%. O sea, me, me, me llama la atención esto y, y te lo pregunto, o sea, en, en, en los últimos ciclos pues realmente no, no se causó una recesión y me parece que hay otros ciclos de alza de la Fed donde, donde no se ha causado una, una recesión. Este, hay otros en sí. los que sí, como, como uh -huh. en la burbuja.com este, como pero es que Booker, también porque ahí sí subió las tasas eh, pues de, de, de manera muy fuerte. O sea, pero creo que si te pones a, a, a analizar los datos, o sea, bueno, vas a llegar a, a dos conclusiones. Una, quizás es un volado, o sea, y también depende de la magnitud y la velocidad a la que la FED vaya incrementando. este Y, 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 y dos, eh, pues realmente tienes una muestra estadística pequeña. Digo, sí, sí hay... Este, pues una correlación y cómo impacta el nivel de tasas en la, en la economía de hecho hay estudios que dicen que el, el nivel de tasas donde la economía se empieza a ahorcar es cuando eh, lo, lo, los bonos están el de 10 años creo que está arriba de, del 3,5% y medio del 4 no del cuatro y medio creo si mal lo, si mal lo recuerdo este, pero pero o sea también de, dependen de varias cosas no O sea y, y más que un juego de, de eh, causalidad, eh, y yo creo que, o sea, en estos juegos de subida de tasas, baja de mercados, anticipación de recesión, sucede mucho lo que, lo que dice George Soros, que buscáis pues, en, 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 en la reflexividad, ¿no? Donde tu visión sobre eh, la realidad, que es imperfecta, influye sobre la misma realidad, ¿no? Y tienes retroalimentación positiva. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de reflexividad? Este, la gente dice, ah, pues los, los drogadictos son este, unos malditos eh, inadaptados, sociales, eh, marginales, delincuentes, criminales. Entonces, eh, lo, lo, los, los tratan mal y los llevan a condiciones, los llevan a, digamos, a trampas de pobreza o drogadicción, donde, pues sí, el resultado es que, que tienes inadaptados sociales, este delincuentes y todo esto, ¿no? O sea, ¿no, no, no crees que sea más...? un ciclos de retroalimentación y de reflexividad más que causa y efecto como lo quieren poner los economistas puede ser este ver, regresando regresando al punto
0: que decías de la Fed, o sea, igual igual y no causó un, un o sea en la, el último ciclo de alza de tasas igual y no causó un bear market y el, y el mercado se quedó en 19 y cachito pero porque el ciclo económico no fue natural, no fue normal, ¿no? tuviste una pandemia en medio que hizo que pues, tuvieras que bajar las tasas un chorro, ¿no? O sea, probablemente sí... Bueno, me, me, ref, me
1: refería al, 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 al de 2015 a... ¿Qué fue?
0: ¿2019? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la, la FED en algún momento se detuvo, este... No sé, no sé, no sé, no sé. Pero por ejemplo, el del 2006... Pues ese sí causó un per, un, 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 una bronca, ¿no? Porque eh, tuviste, o sea, empezamos a subir tasas y ahí fue cuando te tronó el mercado inmobiliario y dos años después te vino la crisis, ¿no?
1: Bueno, pero ese es otro, o sea, porque, porque empiezan a subir tasa, o sea, creo que empiezan a subir tasa, si mal no recuerdo, como en 2003, 2004, o sea, y de ahí tuviste un mercado alcista mientras la FED estaba subiendo, hasta que llegó a cierto nivel o sea, y por causas del mercado inmobiliario, o sea, es cuando es cuando la burbuja truena.
0: Pero, pero, pero tenías <risas> mucho menos liquidez, ¿no? Entonces, ahorita estás retirando todos esos excedentes de liquidez. No sé. A ver, yo creo que es case by case. Este, pero sí, como que muchos muchos de los bear markets, <coughs> verdad, muchos de los bear markets eh, sí están ligados a pues, una, una subida de tasas de la FED no o a una eh, normalización en las condiciones monetarias. Eh, y eso podría traerte eh, este eh, recesiones o no. O sea, decir que cada subida de tasas te va a traer una recesión, pues eh, sería decir que siempre, siempre, siempre la FED se equivoca. Supongo que hay veces en las que no y hay veces en las que sí y por eso vemos la, o sea, las observaciones de... 56% de las veces viene acompañado de una recesión y 44% no. La verdad es que eso suena pues, bastante azar en el proceso, ¿no? Suena, suena que el proceso está dominado por un, o tiene un, un factor de azar que domina
1: en, 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 en el proceso, ¿no? Seguramente, sí, yo, yo pensaría que, o sea... O sea, sí, los, los, o sea, el que la FED suba tasas, pues obviamente eh, modifica todo y tiene tiene efectos mariposa y efectos de, de amplificación. Pero no o sea yo lo que digo es que no podemos atribuir únicamente a que la FED sube tasas, este pues <coughs> que se desinflen mercados o que vengan este, recesiones o que vengan eh, depresiones. Creo que también mucho depende de, del nivel de tasa. O sea, de, de si el mercado lo toma como que la FED se está eh, pasando del nivel de tasa neutral, este, que, que es un misterio, este, bueno, o sea, cada, cada, cada economista sí tiene como una fórmula, ¿no? Este, y algunos lo ponen en un rango arriba de la inflación, este pero, sí, pero bueno. es bien variable
0: es, 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 es como, es como los, los, este, los que leen el horóscopo pues cada quien dice lo, una cosa diferente para cáncer y otro para sagitario Pues sí digo cada quien tiene su opinión pero los economistas son igual o sea a lo que voy es todo mundo exacto. tiene su todo, todo mundo tiene su, 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 su cómo se llama
1: su tasa neutral no exacto exacto y eso de que nos habla pues nos habla de que, de que el azar juega un papel súper importante en, en los mercados, ¿no? O sea, porque este, bueno, el punto era ese, el punto es que ha habido mercados alcistas con la Fed subiendo tasas, ha habido mercados bajistas con la Fed subiendo tasas, entonces yo, yo, yo creo que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que, que, que pues es eh, muy muy azaroso, ¿no? Este, pero bueno Exacto. Vol, 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 Volviendo a las características de, de, de Uber Market o sea, en, en, en 94 años, que bueno, o sea, estas, estas son este, estadísticas, eh, digamos, de, de observación nada más, no hay que usarlas como, como predictivas, porque pues además, a lo mejor 94 años se nos hace mucho, pero realmente yo no considero que sea una muestra eh, estadística con validez. Pero bueno, en, en, en 94 años, eh, 59%, perdón, 59 años hubo... Eh, Pérdidas, Hubo bajas de los mercados eh, en exceso del de, de 10%. Eh, en 24 años de esos 94, eh, hubo bear markets, donde los mercados caían más de 20%, 10 de esos 94 años, más de 30%, y 6 de, de, de esos 94 años, eh, pues más de, de 40%, ¿no? O sea, entonces, eh, pues eh, esto nos habla de que, de que un bear market. Eh, pues te, te, te va a suceder eh, pues una, pues sí, más o menos una, una eh, cuarta parte del tiempo, ¿no? O sea, cada cada, cada cuatro o cinco años, ¿no? Este, digo que ahorita pues estaremos viendo eh, dos bear markets en periodos de, de, de dos años este, y a lo mejor es atípico según esta estadística. Este, pero por eso, justamente por eso digo que, que es este, meramente descriptiva, ¿no? Porque no nos va a ayudar a, a, a inferir nada este, y, 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 y cualquier, cosa, cualquier cosa puede pasar. El, el, el punto es que no son eh, tan frecuentes como, como la gente cree y de hecho ya, ya habíamos hablado de, de la frase eh, que tiene Peter Lynch, eh, que, que se ha perdido más dinero por miedo a las correcciones que en las correcciones mismas, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y me imagino también que eh, o sea, de esas estadísticas que das son hay, hay, hay como clusters, ¿no? Eh, o, 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 o sea, como que si te vas 94 años pues tienes periodos bien bien complicados en donde pues tienes obviamente la, el 1929, tienes el inicio de la segunda de la Primera Guerra Mundial. O sea, tienes como eventos muy particulares geopolíticos que te causaron esos bear markets. Eh, pero hoy por hoy el, el asunto es que hoy por hoy no hay gran cosa o sea tienes eh, o sea hay e eventos geopolíticos sí o sea tienes el tema de Rusia pero que está siendo disruptivo solamente en temas de inflación o sea no tienes un evento de gran escala no eh, o, o eh, que te está causando esto que te está causando sino más bien son distintos eventos que, eh, ...que te están causando todo esto, ¿no? Puede ser eh, inflación es alta, la guerra rusa contra Ucrania... Eh, ...la FED normalizando... O sea, son como varias cosas que están abonando a esto... ...y no solo un gran evento como pudo haber sido el inicio de la Primera Guerra Mundial,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. De, de, o sea, yo, yo pienso que... O sea, como dices, si, si nos vamos a analizar todos los bear markets case by case... ...pues nos vamos a dar cuenta de, de, de las particularidades... Eh, de, de cada mercado este pues por, por condiciones de azar y porque eh, pues realmente la, la o sea como dicen la historia rima pero rara vez se repite y cada 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 hecho cada evento tiene sus particularidades este pero pues nos vamos a dar cuenta de que pues son, son o sea muchos son multifactoriales ¿no? aunque aunque en retrospectiva pues podamos decir ay la del mercado inmobiliario se tronó porque este, la tasa llegó muy alto, o la burbuja.com también se tronó, porque llegó muy alto. Pues, no, quizás son, son todo, todo una serie de, de, de factores este, que, que pues, llevaron a, a eso, ¿no? Y entre esos factores, pues incluido que, que pues, las valuaciones se despegan mucho y, y, y se vuelven muy altas, ¿no? Este. Pero pues ahí también. Eh, pues es complicado porque eh, si te salieras del mercado cada vez que está. Sobrevaluado, pues realmente, pues no hubieras en, en los últimos 20 años no hubieras entrado a comprar más que dos veces, ¿no? Y te hubiera salido luego, luego. Eh, ese, ese es el problema también con las métricas de, de sobrevaloración y subvaloración, pues que al, que al mercado le pueden valer un pepino, ¿no? Pero bueno, de, de, dicho todo esto, eh, ¿tú, cómo, cómo, qué consejos darías, Luis, para, para navegar un. un eh, bear market, eh, o sea desde el punto de vista de inversionistas que están afuera, eh, como desde el punto de inversionistas, co como desde el punto de vista de inversionistas que están dentro, ¿no? O sea, en un bear market eh, vendes todo, eh, shorteas, o sea, te vas vendes en corto, eh, con, o sea, vendes en corto en directo o con derivados o con lo que quieras y ganas mientras todo el mundo está perdiendo, eh, no haces nada, o sea, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son las alternativas ante un bear market que, que tú plantearías con, con la audiencia
0: Pues a ver, creo que, creo que la, la más obvia, la inicial y la más obvia sería si no estás dentro, el bear market te está dando una súper oportunidad de entrada, ¿no? Entonces eh, a ver, generalmente y, y, pasa, y es bien raro porque generalmente y lo vimos en los, últimos, en los últimos dos años, generalmente la gente empieza a entrar al mercado cuando va subiendo, ¿no? Este, ve, vean los, los, las métricas de cuentas abiertas en Estados Unidos, incluso aquí en México, durante los últimos dos años explotaron, se duplicaron, en algunos casos hasta se triplicaron, ¿no? La gente decía, el mercado está subiendo, quiero ganar dinero y empezaba a meterle lana y empezaba a abrir contratos de intermediación, eh, cuando yo pensaría que debería ser al revés, ahorita debería haber un chorro de gente queriendo entrar, o sea, que no estaba dentro. Hoy, hoy es donde debería haber una, una explosión en cuentas, eh, en aperturas de cuentas en, 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 en casas de bolsa o en, o en brokers, ¿no? Este te están dando una gran oportunidad de entrar. Eh, el problema es que no sucede, ¿no? El problema es que justamente. Y a ver, y no he visto las métricas, pero seguramente después de que termine este bear market, vamos a ver que las métricas de casas de bolsa probablemente hasta se hayan reducido, ¿no? Entonces creo que el, el primer consejo es eh, si no tienes lana invertida eh, es un buen momento para empezar a hacerlo no este eh, entrar al mercado entrar en un mercado bajista cuando estás completamente líquido es la manera más sencilla de eh, empezar a hacer dinero, por lo menos en, la, en el largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque te están dando las. O sea, por lo que decía al inicio, ¿no? De la, del overshooting, ¿no? Están exagerando, estás comprando empresas que están por debajo de su justa valuación, eventualmente van a regresar, ¿no? Entonces, eh, estás comprando empresas baratas, ¿no? Creo que se, a, eso sería.
1: O sea, a, además, ya te ahorraste, o sea, si estás líquido, pues ya te ahorraste. El, el, el primer dolor de, del bear market number one, como dices, sí. a lo mejor tenemos doble en Nasdaq. Pero pues ya, te ahorraste, ya te ahorraste una parte de dolor, ¿no? Sí, so, sobre lo que estás diciendo, o sea, eh, es, es muy contraintuitivo invertir en los mercados. Yo, yo concuerdo al 100% con, con tu recomendación, pero, o sea, ¿por qué, qué se dan las cosas así? Pues se dan por la, por la naturaleza humana, porque cuando los mercados van subiendo, cuando, cuando todo está... En Yolo Investing Mood, este, pues tienes tienes a, a tus vecinos y tienes a los tiktokeros presumiendo en TikTok que acaban de abrir una cuenta de inversión y están ganando muchísima lana porque el mercado está subiendo. Entonces, pues esto esto te atrae gente, ¿no? O sea, te están recomendando que inviertas porque se hace dinero este, cuando las cosas se están poniendo más caras, ¿no? O sea, y si las cosas se ponen más caras, pues tus rendimientos futuros están, están disminuyendo. Y, y al revés, cuando cuando hay bear markets, cuando hay correcciones pues ya ni ves a los, a los chats y a los jennies este, y, y a lo mejor si sí, sí te llegan comentarios de, no pues es que yo sí invertí pero pues compré este Terra o compré Peloton o compré Zoom porque me sentí el próximo Warren Buffett y, y ya perdí el 90% de lo que invertí, eh, o sea entonces pues se crean narrativas que pues no te van a incentivar eh, pues invertir o abrir una cuenta nueva y empezar a invertir, ¿no? O sea, creo que creo que, digo, valía la pena hacer, hacer ese ese comentario, pero sí, concuerdo, o sea, los, los bear markets dicen los que saben que, que pues son eh, regalos de rendimientos futuros más altos, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué otra recomendación darías de, de cómo se navega Ahora, un bear el, market?
0: El, 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 el problema es cuando ya estás invertido, ¿cómo diablos Manejas un bear market cuando ya tienes skin de game, ¿no? Cuando ya, o sea, cuando ya estás sufriendo, ¿no? Eh, y a ver, y aquí creo que vienen dos, dos vertientes, ¿no? Si tienes un portafolio bien diversificado, un portafolio bien analizado, un portafolio, o sea, si estás bien invertido e hiciste tu chamba, no debería ser un problema. No probablemente eh, reducir exposiciones, no salirte completamente, porque la verdad es que el bear market se ve en retrospectiva, ¿no? No, no, no sabes si realmente un movimiento a la baja de un día o de una semana ya te está detonando un bear market o no. ¿No? Entonces, si de repente ves alguna tendencia que no te gusta y te sales por completo y resulta que el mercado rebotó, pues igual y ya te, o sea, ya hiciste la pérdida y evitaste y, y evitaste, eh, y evitaste la, la subida, ¿no? Entonces, pues tuviste el, lo peor de los dos mundos. entonces Sí, ya te hiciste pues, haraikiri. Exacto, exacto. Entonces, eh, probablemente reducir exposiciones eh, si, si crees que... Eh, que el que el, digamos que el que, que, que estás en un bear market, ¿no? Sí, sí. Eh, un, 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 algo muy pues, intuitivo es eh, si tomas una decisión de reducir tu exposición accionaria, no sé, de 20 a 15%, eh, pues hacerlo de manera paulatina, ¿no? Eh, un, un 1% diario, un 1,5% diario, ¿no? Para evitar eh, si, que se den estos rebotes y más bien si se den estos rebotes, pues estar, estar completamente fuera. Eh, pero definitivamente salirte por completo no, y a ver, y esto es asumiendo que tienes un buen portafolio un portafolio bien analizado con empresas eh, decentes, o sea, no pelotón no, <risa> no, no no es lo que invierte la, la señora Kathy Woods, ¿no? si tienes un portafolio como Kathy Woods, ahorita, ahorita platicamos de eso, pero si, si, si tienes un portafolio como Kathy Woods, este, es, 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 yo creo que es otra estrategia, ¿no? si tienes un portafolio un portafolio como Warren Buffett este probablemente esa sea la estrategia, aguantar, el mercado va a bajar, eh, tú vas a tener igual y rendimientos, o sea, dado que bajaste algo de la exposición, vas a tener rendimientos probablemente mejor que tu benchmark, porque tu benchmark probablemente sea 20% de equity, tú estás en 15% de equity, pues bueno, ya hiciste algo, este, ya redujiste esa volatilidad en tu, en tu portafolio eh, y eventualmente va a subir y, con ese 5% que hiciste de cash más otros cash o más otro cash que tengas ahí pues vas a tener oportunidades de, de comprar barato y sobre desempeñar en el largo plazo ¿no? O sea, yo creo que en un portafolio maduro en un portafolio bien bien diversificado creo que esa estrategia es, es bastante bastante sencilla de seguir y, 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 y pues a ver, te, te va a generar rendimientos por encima de tu de tu benchmark ¿no? oye pero ahorita los que estaban
1: diversificados o sea todo cayó o sea, todo se correlacionó. No, sí, sí, sí.
0: O sea, vas a, vas a perder lana. O sea, seguro vas a perder lana. El problema, el chiste es aguantar. ¿No? El chiste es aguantar. Eh, o, sea, no, eh, o sea, esa estrategia no te exime de tener rendimientos negativos. Va a tener rendimientos negativos. Eh, probablemente con menos beta, ¿no? O sea, sí todo ha caído. Pero fíjate, tienes, o sea, dentro del mundo tech, tienes, eh, si tienes un buen portafolio, probablemente no te metiste a estas basuras eh, que han caído 90%. Eh, pero traéis algo de Apple, traéis algo de Microsoft, que solo, y solo entre comillas, han caído 30, ¿no? Entonces, por lo menos ya no estás tan, tan mal sí. como el índice, tienes empresas un poquito más sonadas, sí están perdiendo dinero, pero pues igual iba a llegar un momento en el que va a ser buena idea con el cash que tengas, pues aumentar esas exposiciones, ¿no?
1: Oye, pero sobre, sobre lo que dices de, de reducir exposiciones, del 20 te vas al, al, al 15 o del 30 al 25, yo te diría el, el, el mercado... El mercado funciona, el mercado se encarga, el mercado lo hace por ti, porque pues si tenías 20% y ya se cayó 20%, pues ya no pesa 20% tu exposición, ya va a pesar, no 15, pero va a pesar 16.6. Ah, Entonces... no, fío, a, a, a ver, activamente <risa> le llevas a 15 y
0: el que el mercado <risa> haga el resto y... Y te lo va a llevar a 12, ¿no? Sí, 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 claro. Este, y ya después responderás, ¿no? O sea, puedes puedes empezar, a, o sea, regresas tu ponderación al 15, eh, a, a evaluaciones mucho más bajas, ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, eh, o sea, está bien la, la, la recomendación como para, para control, o sea, control de volatilidad, lo que, lo que hizo, o sea, bajar un poquito la, la, la exposición, este pero, pero ahí el problema es o sea, que, que, que estás jugando un poquito al, al timing del mercado, ¿no? O sea, te sales para tratar de volver a, a, a comprar eh, más barato y, y más barato recompones el, el portafolio con lo que te saliste. este. Pero pues realmente, digo, lo, lo que me ha tocado ver con, con la gente que dice que hace eso, pues es que, es que se salen, es que venden barato y, y luego recomponen el portafolio y compran caro, ¿no? Entonces... Eh, digo la cosa la, 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 o sea, concuerdo que hay que cuidar los, los niveles de volatilidad este yo 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 diría que eh, por los bear markets pues, siempre siempre nos van a poner a prueba eh, porque va a cambiar eh, o sea no no, no no es que haya no es que hayamos sido otras personas en el pasado eh, cuando decidimos invertir 30% 50% en, en mercados de renta variable sino que con, con los mercados bajistas y con el tiempo pues cambia, cambia nuestra, o puede cambiar nuestra tolerancia al riesgo, generalmente cambia, generalmente pues en los bear markets la gente se hace más aversa al riesgo. O sea, yo revisaría, yo revisaría, haría un reassessment de, de, mi perfil de riesgo, este, o sea, con todas estas preguntas este, pues que te tienes que contestar, ¿no? O sea, este, para descubrir si eres eh, averso al riesgo, que en realidad es a la pérdida. Este, o si eres un buscador de riesgo, este, ¿cuál, es, cuál es la baja máxima que dijiste que podías aguantar. O sea, revisaría todo esto este, y, y pues si sí veo que quizá cambio mi tolerancia al riesgo, pero pues realmente es porque este, me estoy dejando llevar por, por las malas noticias y por el pánico, pero pues realmente mi capacidad sigue siendo buena y puedo, eh, pues sí, puedo... Eh, seguir tolerando ese, ese mismo nivel de riesgo o sea, yo no cambiaría mi allocation porque como dije, pues el mercado ya, ya se encarga de eso, si, si, si el mercado bajó, pues tu ponderación en equity va a valer menos este pero, o sea, lo que sí haría es que realmente si, si me di cuenta en un mercado bajista porque en un mercado bajista donde realmente conocemos nuestro perfil de inversión que, que el perfil de inversión que yo tenía no era el adecuado para mí, o sea, si sí estaba tomando riesgos muy altos porque eh, creí que me iba a comportar diferente en un bear market y la estoy pasando muy mal, pues, pues aquí sí, eh, pues la decisión sensata sí sería bajar de riesgo, pero también o sea, bajar de riesgo sabiendo que cuando todo rebote y que cuando todo suba, este pues me debería de quedar con ese, con ese riesgo, debo pecar de prudente y pecar de conservador porque en, en la siguiente volatilidad, en el siguiente bear market, pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Me voy a poner muy nervioso me voy a poner, me voy a, eh, muy probablemente me voy a sabotear a mí mismo vendiendo, vendiendo barato y luego recomprando caro. este. Pero si sí, sí, sí descubrí, o sea, ok, estoy sufriendo las pérdidas, el dolor, este, las noticias están súper negativas, me afectan pero decidí que, que sí me estoy comportando más o menos como pensé que me iba a comportar durante un mercado bajista, o sea, si sí es mi perfil de riesgo, este pues yo 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 más que nada, yo al contrario, o sea, en vez de disminuir posiciones, pues el mercado ya las disminuyó por mí, entonces yo yo lo que haría sería estar rebalanceando mi portafolio pues, periódicamente cada mes, tres meses, lo que sea, y, y llevándolo a la location, ¿no? porque así voy a estar comprando barato y cuando el mercado esté subiendo, pues es lo mismo, ¿no? Respeto mi allocation y lo que compré barato pues lo voy, a, lo voy a vender caro. A ver, el problema es cuando te agarra bien invertido, ¿no? Cuando te agarra completamente
0: invertido, pues sí, o sea, el mercado te va a bajar las, las, tus ponderaciones, pero luego no vas a tener cash para tomar esas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, hacer algo de liquidez, además como que aplaca un poco los sesgos cognitivos y te dicen, bueno, ya hice algo no estaba posicionado y ahorita ya me posicioné mejor. Entonces, como que como que te da cierta tranquilidad mental saber que hiciste algo, ¿no? Entonces, como que aplaca un poco tus sesgos cognitivos. Ahora, hablaste de un tema bien interesante eh, que yo creo, o sea, que es eh, el perfilamiento de los clientes, ¿no? Generalmente perfilamos clientes con un cuestionario. No, y eso me y eso, y eso, y eso me, me recuerda un poco a, a, a este término que se llama como la falacia lúdica, eh, en donde aprendemos probabilidad o aprendemos este. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo funciona el azar? Con jueguitos, ¿no? Con, 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 con modelos bien establecidos de azar, ¿no? Una moneda, 50-50. Ah, es sí, igual que te gustaría ganar eh, mil pesos con 50% de probabilidad o perderlos. con? Entonces dices, ah, sí, me pongo a pensar. O sea, realmente no es una forma realista de... Perfilar un cliente, porque un cliente que te dice a ver tú, ¿qué prefieres ganar menos o ganar más? Pues ganar más. Ah, entonces te gusta el riesgo. O sea, no, 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 no. O sea, al final del día. Y esa es la parte eh, didáctica de esto que estamos viviendo ahorita, que es eh, vivir en carne propia. Cuánto puedes tolerar? O sea, tú a ver, tú, tú de los clientes que, que, que tienes, eh. ¿Cuántos de esos clientes te han dicho sí, 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 yo soy súper tolerante al riesgo y la fregada y apenas el mercado te baja 5 o 10 y ya quieren salir a vender todo? ¿no? Seguro son más de uno.
1: No, no son, eh, son, son pocos. O sea, ah. la, la, la verdad es que son pocos porque o así sea, nos ha pasado. Pero la, la, o sea, la realidad, la mayoría de la mayoría de nuestros clientes están, están en el portafolio, digamos, moderado. ¿no? este O sea, entonces no es tan volátil, pero pues sí, o sea, si, si, si tienes 30% en renta variable y el mercado ya se cayó 20, pues sí te va a afectar, no o sea, sí, sí se ve en mucho menor magnitud, pero, pero se ve. Y, 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 y quizá, eh, o sea, lo, lo que tú dices, o sea, tienes un cuestionario, o sea, a mí me gustaría mejorar esto. Este, que, que efectivamente no va a ser lo real, este, porque, porque pues en el mundo real nos, nos comportamos de, de forma diferente, pero pues es una herramienta ¿no? que, te, que te da un punto, un punto de partida. Este... Sí, no, no, a ver,
0: no estoy diciendo que sea inútil, simplemente estoy diciendo que seguramente tiene un margen de error grande... En donde cuando ya estás viendo el madrazo en la bolsa, o sea, ya actúas de manera distinta. No es nada más ponerte a pensar así, ¡ay sí! Me gustaría ganar mil pesos con 50% de probabilidad. O sea, eso, 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 eso es un ejercicio académico y es medio falaz el resultado. No, o sea, no, no es. O sea, cuando lo vives en carne propia, yo creo que tu assessment del riesgo cambia de manera importante.
1: ¿No? Muy importante. Mira, hay dos preguntas en el cuestionario que son, que son importantes. Este, una es: este, ¿prefieres una inversión que te pague este X porcentaje seguro? O, o una inversión que te pague entre menos, menos 2 y menos 15, o otra que te pague entre menos 15 y 30, algo así. O sea, como, o sea, ¿esta pregunta por qué la haces? Pues porque los que te contestan que, que prefieren algo seguro, aunque el número es menor pues ya, ahí descartas, este o sea, son súper son aversos al riesgo, en realidad a la pérdida. Este, y luego preguntas también eh, ¿cuál, es, cuál es la pérdida máxima que estarían dispuestos a, a, a soportar. Y, y, y aquí tienes información muy importante, pero tienes información muy importante cuando pasan estas cosas. O sea, porque qué, qué es lo, o sea, haces el cuestionario y el cuestionario, lo, lo que te está contestando el cliente o sea, que, que es lo que tú estás diciendo que yo creo que es sumamente importante? Lo que te está contestando la persona o el inversionista, o sea, no te está contestando cómo se va a comportar. O sea, cuando el cliente contesta, ah, sí, yo, puedo, yo voy a aguantar pérdidas del 10% o yo voy a aguantar pérdidas de, del 5%. O sea, no te está contestando lo que va a hacer. Lo que te está contestando es lo que él cree que va a hacer.
0: No, que y son cosas vi, muy que...
1: diferentes. Y cuando lo
0: pones en términos monetarios, cambia. O sea, porque te dices, a ver, si sí, yo puedo aguantar 10%, ¿no? Pero supongo que mi inversión son 5 millones de pesos. Ahí te dan mis 5 millones de pesos que ahorré durante toda mi vida y, y manéjamelos, por favor, ¿no? Entonces, 10%, o sea, decir 10% pues suena poco, ¿no? Pero cuando ves tu portafolio y dices, oye, ya no tengo 5 millones, ya tengo 4 millones y medio, son 500 mil pesos. Es lo que me salió el último coche que me compré y ya lo voy perdiendo. Eso cambia completa O sea, en el momento en que lo pones en términos monetarios, eso cambia completamente... El, 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 el assessment del riesgo. Mismo caso para una persona que tiene eh, 20 mil pesos y te dice, ok, yo puedo aguantar 10%, tengo mis 20 mil pesos, ya nada más tengo 18, son 2 mil pesos, eh, ok, aguanto más porque son, son 2 mil pesos, no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando lo pones en términos monetarios, también cambia la, la visión de la persona, ¿no? ¿no? No es lo mismo decir 10% porque 10% una poco, pero cuando lo ves en tu inversión y ves que vas perdiendo medio millón de pesos, pues ahí dices, Ay, güey, no, o sea, sí, no, 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 ya salte de eso, no puedo seguir perdiendo. Es el, el ahorro de mi vida güey, sí. y ya perdí una
1: lana, ¿no? Sí, sí, o sea, y, 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 y la gente, o sea, por eso digo que, que es tan importante, o sea, y luego cuestionarios imperfectos se vuelven de mucha utilidad porque, o sea, suceden las cosas, o sea, y, y, y la gente se puede dar cuenta y te puede decir, ah, es que yo creí, yo creí que si sí va a aguantar yo creí que sí va a aguantar 10% pero ahora que veo que es medio millón de pesos este pues ya estoy muy asustado y muy intranquilo este y pues ahí vale la pena o sea esa información va a ser muy útil para recalibrar el riesgo este y, y, y para pues sí darle una una buena una buena solución eh, al cliente o si sí va a haber sí va a haber clientes este pues pues que digan ¿no? oye pues sí sí estoy sufriendo pero pues, pues la verdad o sea este pues sí o sea me está costando trabajo pero pero pues sí 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 puedo sí puedo aguantar eh, invertido y sí puedo aguantar este nivel de riesgo y o sea como tú dices la, la, la experiencia que tenemos en, en, en los bear markets eh, jun, combinándolo con los con los assessments de, de riesgo o sea va fortaleciendo mucho porque los mercados bajistas pues, van a seguir pasando entonces eh, mu, mu, mucha gente se crea la, la falacia mental, la, el, el, el sueño guajiro, de, de, o sea, ya que pasa el bear market, porque como, como ya dijimos, esos son oportunidades, este, mucha gente ve los bear markets eh, en, en, en los sidelines, ve que caen, ve que rebotan y dicen, ah, no, es que este, son poca madre los bear markets, en el próximo bear market si sí sí me voy a atascar y si sí voy a invertir este, y si sí voy a ser paciente y si sí lo voy a lograr este, y, 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 y qué, 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 qué es lo que sucede con, o, o mucha gente que está invertida y que se sale y luego ve que rebota o sea también en el próximo bear market si sí voy a aguantar y hasta voy a duplicar mis posiciones, pues realmente la, la experiencia o sea, les, nos puede ayudar muchísimo como, como inversionistas porque pues, si queremos saber cómo nos vamos a comportar en el siguiente Bear Market, eh, pues una muy buena guía eh, y es muy probable que volvamos a repetir los mismos errores o los mismos aciertos, eh, pues hay que ver cómo nos comportamos en el último Bear Market, si hicimos... Bueno, en ese sentido hay que llevar una especie de bitácora.
0: A ver, suena súper ñoño, güey. Suena súper ñoño estar escribiendo. O sea, una especie de diario. No todos los días. Decir, ah, hoy el, hoy el, el Nasdaq bajó tanto y me sentía así. O sea, sí suena muy, muy de flojera y soy, suena súper ñoño, pero te ayuda a realmente, o sea, de primera mano recordar cómo te sentías. Porque los bear markets no es como que pasan cada dos años. Bueno, en esta ocasión sí, eh, pero... Pero naturalmente no sucede en cada dos años. Entonces, dentro de cinco o seis años, cuando vuelvas a vivir un bear market, pues es altamente probable que sí recuerdes algo de lo que sentiste o de cómo te comportaste hace seis años, pero va a ser ya un recuerdo mucho, muy manoseado y mucho, muy, eh, pues sí, o sea, ya, ya no va a ser un recuerdo de primera mano. En cambio, si haces una bitácora de día a día, oye, a ver, el mercado subió tanto, eh, pasó esto, me sentí así, o sea, algo muy sencillo, es algo que vas a poder retomar en un futuro y vas a decir, ok, estamos viendo en un bear market, ¿cómo me comporté en el último? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentí? O sea, ¿qué sentí? ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Eh, sirve perfecto, ¿no? El problema es la disciplina de estar apuntando todos los días cómo me sentí, querido diario. Hoy el Nasdaq cayó 4% y me sentí de la fregada, ¿no?
1: Entonces... No, pero puede, puede, puede ser una buena práctica este, para, para los asesores, o sea, en, en tu expediente del cliente este, lo, lo lo va registrando este y, y o sea hasta lo citas no entonces la próxima vez que te hable este así de ah compra todo porque todo está subiendo pues le sacas oye pues sí pero cuando las cosas se complican este te, te apanicas eh, durísimo entonces mejor vamos a seguir con el con el allocation que tienes este o, o, o igual este eh, cuando cuando se este apaniquen pues o sea ya tiene ya llevas Sí, eh, emociones ¿no? Exacto. Ajá. O sea, y el cliente no lo tiene que hacer solo. Es que, este, pues sí, o sea, bueno, yo soy de la idea de que este, pues la, la, la gente tiene que hacer lo que le gusta, los, los abogados, este, pues ejercer derecho, los médicos, de medicina, o sea, este, los arquitectos, casas, este, y, 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 y pues las inversiones, pues, que, que, en, que pueden encontrar a alguien que, que los ayude con esto, ¿no? O sea, ellos no tienen que estar Haciendo todas las todas las cosas, sí, claro, ¿no? claro, tienes un punto, sí, a ver, si, si eres asesor
0: o si te están asesorando, pues sí, que tu asesor lleve ese diario, eh, pues podría ser una buena práctica, ¿no? El problema es que pues, sí te tienes que abrir un poco a tu asesor, ¿no? Eh, eh, y, 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 ser leo, y ser honesto con esa persona, una especie de psicólogo financiero y decirle, a ver, siento esto, me pasa esto, tengo miedo, este... ¿no? Entonces, que luego muchas veces abrirte así a un asesor que pues, igual y conoces, lo has tenido juntas con él tres, cuatro veces al año, no es tan fácil, ¿no? Pero pero sí, sí, o sea, y a ver, y, 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 y es una especie de autoconocimiento también, ¿no? O sea, te ayuda a conocerte a ti mismo, vivir un bear market. Ahora, ¿qué pasa si tienes un portafolio? Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué pasa si tienes un portafolio como Katy Woods? ¿Qué haces? <risa> o sea, lo que yo siento que está haciendo Katy Woods es Double down en apuestas que no necesariamente van a jalar, ¿no? Una especie de disposition effect, ¿no? Te quedas con las malas inversiones porque pues ya van muy mal y entonces pues ni modo de venderlas. Eh, y vendes lo que, lo bueno, lo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual y va a seguir bajando y quiero hacerme este de la utilidad y amarrar un poco de lana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces cuando tu portafolio está lleno de
1: basura en un mercado bajista? Pues yo creo que depende del punto de referencia, ¿no? O sea, porque pues si, si, si tenías este eh, 100 millones y se te hicieron 30, pues yo la verdad sí me desharía de todos los activos tóxicos porque pues 30 millones todavía es buen dinero este, y, 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 y evitaría perderlo, o sea, evitaría este, que se fuera más a la basura. Este, pero bueno, si no, si no, si no eh, invertí 100 millones con Katie Woods o en shitty stocks tipo las que tiene Katie Woods. Este, y pues a lo mejor, este, pues sí. O sea, eh, metí un poquito de dinero, metí, este, pues menos dinero y se me hizo polvo. Este, pues si, si no lo quiero perder, pues sí recompondría, ¿no? Pero si, si, si ya... O sea, como tú dijiste, pues si no te va a hacer una diferencia en riqueza eso, pues a lo mejor ahí ya este, lo dejas, pero pues en, en la cuenta de dinero loco, dinero olvidado. Y lo que deberías hacer es aprender, ¿no? O sea, repasar todo lo que salió mal. O sea, no, tu portafolio no se cayó 70%, 80% por la Fed. Jerome Powell no dijo, hoy voy a tirar el portafolio de Luis González porque compró Shiristocks, no. Tú compraste shitty stocks que estaban súper caras, que no ganaban dinero, este, que estaban infladas por güeyes que se ponían de acuerdo en Reddit. Entonces yo analizaría todo lo que, o sea, evaluaría todo lo que hice, todos los sesgos que cometí de, de una forma eh, honestamente brutal conmigo mismo. Digo que es complicado y pues aprendería, ¿no?
0: Pues sí, entonces, o sea, digamos que si tienes un portafolio como... Como el de Katy Woods, yo creo que el mayor activo que te va a dejar el bear market es aprendizaje, ¿no? Ese es el, el, el ¿Cómo se llama? La parte didáctica de todo esto, ¿no? aprendizaje y 80% menos de riqueza. Así es, así es.
1: Pero pues si ya lo que hagas con ese 20% de, de riqueza, este, pues bueno, analízalo. Si no lo quieres perder, este, pues definitivamente recompon el, el portafolio y ya no voltees a ver las, las shitty stocks, quítate esos sueños y esas ilusiones de se va a recuperar este, y me voy a hacer rico, porque probablemente muchas de esas shitty stocks no, no se recuperen nunca. Eh, y bueno, yo, yo también quería comentar eh, sobre todos estos permavers eh, que ahorita se están haciendo muy presentes. Este, ¿De quién hablo? Eh, digo, no, no, he, no he visto, pero pues los de siempre son... Eh, Nuriel Rubini, Jeremy Grantham, eh, por ahí estaba viendo que que Ellerian, que ni siquiera es equity manager, está saliendo a decir cosas, este, que según Michael yo Ellerian, Michael Burry. Michael Burry, Michael Burry, Michael Burry, Michael Burry, que le atinó, o sea, le atinó e hizo muchísimo dinero durante la crisis de, de 2008, este, pues otra vez están saliendo, qué, qué, qué otro permaver me falta. Híjole, no sé, hay, hay varios, pero no. No, 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 no he visto, no he visto Mark Faber, no, o sea, la verdad es que no lo sigo, este, pero seguramente, seguramente ya está cantando que, que el mundo se va a acabar y que, o sea, ya me empezaron a llegar Whatsapps de, de amigos y, y, y clientes así de noticias de el mercado puede caer 75%, este, la gran depresión, eh, segunda parte, reload, recargada, este, o sea, lo, lo que yo lo que les quería decir es que todas estas personas han estado bajistas desde 2009 2010 11 12 13 14 15 2018 19 o sea siempre 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 están bajistas eh, y, y, y pues recordar o sea pues sí va a llegar un punto en el que tengan razón o sea ya llegó ya ya estamos en un mercado bajista hasta hasta un reloj descompuesto te da la hora exacta dos veces al día eh, quizá pues ya fue el momento en salvo, el que vieran salvo, la... salvo salvo Kramer salvo Kramer que es un reloj digital en cuyo caso nunca le atiende porque está apagado güey. Sí, Kramer, Kramer es un reloj digital este, <risa> sí, sí, con la pantalla rota este, ya, Exacto, la pantalla manchada sí, sí. en negro como esas pantallas que se revientan este, pero bueno o sea de, 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 o sea, si ustedes se ponen a ver el, el, el desempeño del mercado desde que Jeremy Grantham está pesimista, o desde que Nuriel Rubini está pesimista, este, o desde que todos estos permavers están pesimistas, este, pues la verdad es que se ha dejado muchísimo dinero eh, sobre la mesa, con todo y esta corrección, que puede seguir, o sea, puede seguir la, la, la corrección, pero eso, eso no hace que, que estos permavers. Eh, estén en lo correcto, y también algo muy importante ¿por qué nos llama tanto la atención lo que dicen todos estos primavers? pues porque, porque el pesimismo suena a, a, a un consejo que nos quiere cuidar ¿no? aguas, aguas, el mercado se va a caer, todo va a valer madre o sea, y, y, y realmente pues puede ser un, un consejo muy contraproducente eh, y, y pues que nos deje eh, muy mal parados a, a, a la hora de invertir y bueno, eh, eh, con eso con eso quería cerrar.
0: Sí, pues eso es, un poco, es un poco todo lo contrario a los tiktokers, ¿no? Los tiktokers apelan a la ambición, que es también un, un, un bastante animal, un, un, este, un, un sentimiento bastante animal. Los permavers apelan al miedo, que es igual de animal. Eh, y, pues, y pues por eso es atractivo, ¿no? Es tan atractivo como te vas a hacer rico, eh, vente conmigo porque yo te voy a enseñar a ser rico o te estoy cuidando de que pues, te vuelvas pobre, ¿no? Entonces eh, yo creo que son los dos lados del espectro, ¿no? El, el tiktoker y el permaver son exactamente la misma persona multiplicado por menos uno.
1: Exacto, sí, sí, o sea, son, son dos caras de, de la misma moneda, fíjate, no, no, no lo había visto así, este, y bueno, pues recuerden que que los extremos extremos se tocan, como los tiktokers y, y los permavers, y este, pues bueno, no, no se dejen llevar por los animal spirits tanto, porque pues es inevitable, son parte de nosotros. Muy bien, y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.